Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora de dengue, nós que já conversamos muito sobre Covid, eu estou aqui com a médica infectologista Rosana Richman. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Gente, prazer é meu de estar aqui com você. Pois é, a gente não pode baixar a guarda, né? Dengue é um problema que nós temos há muito tempo, mas teve uma disparada de casos deste ano. Já são 243 mil, dá o triplo do registrado no ano passado, não é? E com casos de mortes, é uma situação assim, até emergencial em algumas cidades. Calor, chuva, o ninho, explica isso? Explica. Grande parte disso tem a ver com as mudanças climáticas. Né? A fêmea do mosquito da dengue, ela precisa do sangue humano para poder colocar os seus ovos. Então, o instinto materno dela, ela vai achar sangue humano. E quanto mais quente, ela precisa de mais sangue para colocar os seus ovos. Então, mudanças climáticas... Chuva, ou seja, a umidade favorece demais a, a que você tenha o um maior número de vetor. E eu diria que também pós a pandemia, a gente, durante 2020, 21, 22, a gente só sabia de Covid. Então, todas as campanhas de conscientização, de educação, os agentes de saúde entrando nas casas, isso foi parado durante a pandemia. Então, eu julgo também que tem esse fator, além do climático, o fator mesmo da, da, não digo de descontinuação, mas por necessidade da pandemia, a gente deixou as outras doenças um pouco de lado. Mas voltaram os tipos 3 e 4. Eles estão, eu diria, para hoje ainda quem predomina no nosso país, depende da região que você está, é o 1 e o 2. Mas o Brasil, que há anos não tinha a presença do, do tipo 3 e do tipo 4, começa a aparecer em alguns locais. Por isso que é fundamental, Denise, você ter a vigilância, saber onde está e qual tipo de vírus que está. Porque, cê, cê, entende comigo que como os últimos anos circulou 1 e 2, se eu já tive dengue pelo tipo 1, eu vou estar o resto da vida protegida para o tipo 1, mas não para o 2, 3 e 4. E aí vem mais grave? Ele, vem, ele pega mais a população suscetível porque ninguém viu esse, esse tipo de vírus nos últimos anos. Então, se eu perguntar se você tem proteção, se eu tenho proteção, se outras pessoas tiveram proteção, provavelmente não, porque há alguns anos ele não circula. Então, ele acaba pegando uma população que teve o seu primeiro episódio pelo tipo 1 e 2 nos últimos anos e agora tem o segundo episódio, por isso que é mais grave, porque o segundo episódio da dengue, tradicionalmente, por uma questão imunológica, ela tem um potencial de ser mais grave. Por isso que o tipo 3 entrando agora, pegando uma população não protegida, porque nunca teve contato com esse vírus, tem o risco de ter uma forma mais grave. É, e aí vem a dengue hemorrágica, né? É o isso. caso mais grave. A gente mudou um pouco essa nomenclatura recentemente, porque nem todo caso que é grave e que morre, sangrou. Foi hemorrágico. Então a gente fala hoje em dengue com sinais de alarme. Né? Ou seja, esses sinais são importantes, se eu tô, tive o início do quadro clínico, estou com dor, dor no corpo, dor de cabeça, febre alta, sem quadro respiratório, porque se tiver respiratório eu já penso em covid, em gripe. Se não tem respiratório, eu tenho que pensar em dengue. Lá pelo, a hora que a febre começa a cair, eu preciso ficar muito atento com sinais de alarme para ver se eu preciso voltar para o hospital. É um vômito que não passa de jeito nenhum. É um negócio que você está deitado, você levanta, você tem tontura e praticamente quase desmaia. Mas pode parecer com a virose também, né? Com a, 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 a virose que ninguém sabe o que quer dizer, mas que é uma virose. É, 
neste momento, no nosso país, do jeito que nós estamos com um quadro, um número de casos, qualquer médico, qualquer profissional da saúde tem obrigação de pensar em vírus, em, em dengue, que não deixa de ser uma virose. E tem exame para detectar? Tem, tem, tem exame para detectar, tem tanto exame de sangue, exame rápido, tem sorologia, tem exame sim para detectar. Agora, o, o SUS vai fazer a aplicação da vacina, a vacina da, do laboratório Takeda do Japão, e escolheu como público-alvo 10 a 14 anos, que tem um índice de de internação maior, mas vai ter assim, mais ou menos 500 municípios, tem uma certa restrição. Nós tivemos a boa notícia agora da publicação do estudo da, da vacina do Isso. Butantan, que ela é até melhor, que é uma única dose, Isso. não é? E tem essa restrição aí, a, o, o, o público-alvo. É mais perigoso mesmo essa faixa etária? Ela é a faixa etária que tem o maior é, incidência de internação. Quando eu tiro os maiores de 60 anos, é óbvio que se você pegar toda a população, quem está sob maior risco de ter dengue grave, de precisar para o hospital, etc., é a população que tem mais idade, porque além da idade tem diabetes, pressão alta, problema de coração, outras comorbidades. E isso dá uma, uma descompensada no momento da dengue. Mas é o público que não pode tomar essa vacina. Pois é, por isso que foi para os adolescentes. A própria Organização Mundial da Saúde sugere que os países que forem introduzir a, a vacina no seu programa, como o Brasil, que foi o primeiro país que está fazendo isso, inicie a vacinação na população que foi estudada em relação à eficácia, que é exatamente de 4 até 16 anos, então 10 a 14 está dentro dessa faixa etária, e onde tem a alta circulação do vírus neste momento e no ano passado. Porque o melhor cenário é você conseguir vacinar aquela população que já teve a sua primeira infecção, exatamente porque a segunda é a infecção mais grave. Agora, essa vacina, ela precisa de duas doses, Isso. com intervalo de três meses. A primeira dose já dá proteção? Olha, no estudo que foi feito, praticamente 100% da população estudada tomaram as duas doses. Então, quando a gente fala 80% de proteção para doença, 90% de proteção para forma grave, são com duas doses. Porém, durante o estudo, tem gente que tomou a primeira dose e eles foram ver quem adoeceu entre a primeira e a segunda dose. E mostrou-se uma proteção em torno de 80% com a primeira dose, mas vou deixar claro, entre a primeira e a segunda. Então, necessariamente, você tem que fazer as duas doses. Então, alguém que vai viajar, vamos supor, alguém que vem da Suécia para o Brasil, que está cheio de casos de dengue. Essa pessoa teria indicação de tomar uma dose antes de vir para cá? Teria. É melhor que nada. Melhor que nada e na volta ela completa o seu esquema. Agora, o que é importante, Denise, é a gente saber que o impacto da vacinação em 2024, nós não vamos ver. Porque a vacinação vai ser feita durante o ano, você mesma lembrou muito bem, são duas doses com três meses de intervalo e o pico da circulação, o pico do número de casos está esperado para agora, para é abril. É o verão, né? É o verão. Então não a vai dar de tempo chuva, né? de você vacinar uma porcentagem super pequena da população em 512 municípios durante o ano, ou seja, vai ser durante o, 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 a passagem do vírus. Então, o impacto não é este ano. Agora, diferente do que aconteceu com a Covid, a vacina da dengue tem nas clínicas particulares. Isso. E aí abrange outra faixa etária. Também tem essa restrição de ter mais de 10 anos e menos de 60. Mas uh, por que essa distinção? Porque no, no, quando houve a vacinação da Covid, se quis garantir todo o fornecimento para o SUS. E agora tem essa opção. É bom, então, qualquer vacina que entra no país e tem o licenciamento da Anvisa e não seja uma vacina de uso emergencial, não é uma pandemia, ela primeiro, em geral, antes de entrar no programa nacional, 
ela vai para a clínica privada de acordo com a, o, o licenciamento da Anvisa, que é de 4 a 60 anos. Então, qualquer pessoa que queira tomar essa vacina, ela não é tão barata, mas do jeito que, que, a, que a situação está, eu acho que é um investimento importante, principalmente para quem já teve dengue. Eu não tenho dúvida da importância da vacinação. Entre 4 e 60 anos, está licenciada no nosso país. Então, por que, que o Programa Nacional optou por uma faixa etária muito menor? Porque não tem vacina disponível pelo, pelo fabricante para mais do que isso. O Brasil, o Ministério da Saúde, ele adquiriu o máximo que ele podia em relação ao que a Taquera está oferecendo. Agora, o que pode dar errado para quem tem mais de 60 anos? Você citou, por exemplo, o caso de diabetes e é um, um da, da, da situação que, que coloca maior vulnerabilidade à doença, não é? É, a, as pessoas que têm alguma, que a gente chama de comorbidade, elas têm um risco maior de descompensar a doença de base se ela tiver uma dengue. E por isso que o risco de hospitalização e morte é maior nessa população. Na Europa, por exemplo, em outros países, eles não colocaram o limite superior de idade. Então é a partir de quatro anos e vai. E vai. A Anvisa optou por adotar o que está nos estudos em termos de segurança, em termos de resposta imunológica, né, de proteção e de eficácia da vacina. Mas quem tem menos de 60 tem diabetes, se puder ir numa clínica particular sem deve. Sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida. Eu, eu diria que é o grupo prioritário. E tem mais uma coisa importante, que apesar de ser um grupo prioritário, esse grupo está contraindicado à vacinação. Eu estou falando de gestantes e mulheres amamentando. Por ser uma vacina de vírus vivo, atenuado, tanto a da Taqueda, a própria do Butantan, que nós ficamos muito felizes com a publicação essa semana, dos excelentes resultados da vacina do Butantan, e nós estamos falando de uma dose só. Então, Sim. em termos de saúde pública, é maravilhoso. Então, as gestantes, as mulheres que estão amamentando, essa vacina está contraindicada, mesmo que ela esteja na faixa etária. Bom, nós estamos terminando, tinha vários assuntos aqui, mas quero falar de Covid. Acho que a gente que fala tá, muito, né? Que está aumentando em vários locais também, longe do, dos números que nós tivemos, mas tem alguns saltos aí de triplicar também dentro, sobre uma base menor. Mas já a recomendação, por exemplo, de máscara em Mato Grosso. A, a vacina bivalente deve ser tomada, e mais uma dose para quem já tomou há mais de seis meses, para quem contraiu a doença, Está atualizada? Ela consegue proteger as variantes que estão por aí? Olha, a variante que está circulando agora, ela, a vacina bivalente não é específica para ela. Existe já vacinas mais atualizadas que ainda não está em uso no Brasil. Então, a vacina bivalente ela tem uma ação sobre essas variantes mais atualizadas, mas eu diria para você que, na minha visão, e é o que o resto dos países estão fazendo, o ideal é você ter a vacina específica. Agora, se eu, sei lá, nunca tomei vacina ou sou alguém de alto risco, né, aqueles grupos prioritários, óbvio que eu vou atrás da vacinação. A, a Covid mostrou para nós que nós vamos, infelizmente, estar tá sempre correndo atrás da atualização, porque a mutação do vírus é muito rápido. E alguma eu, previsão de chegar a essa válida para a nova variante? Eu creio, a, a, a Anvisa já liberou, já, ela já está licenciada no nosso país, então é uma vacina que provavelmente, porque não é mais emergencial, então provavelmente ela, ela vai chegar nas clínicas privadas também, porque ela acaba entrando como uma vacina licenciada pela Anvisa, sem uso emergencial, então não é mais exclusividade para o governo. E eu julgo e imagino que o próprio Ministério da Saúde vai adquirir as vacinas atualizadas, porque faz parte do processo, aí a gente está sempre com vacinas 
atualizados. Bom, temos que parar, tinha muito mais do que falar de vacina. <risos> Eu só falo para você que é infectologista não tem monotonia nenhuma. Viu? Exatamente. Eu agradeço muito a participação da Rosana Hitman, que é médica infectologista. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.